0: Då var ni mycket varmt välkomna tillbaka till Bibeln i dagens podcast och eh, idag så har jag gått tillbaka till kontoret. Jag har lämnat Johanne Lund men jag har inte lämnat Johanne Lund helt och hållet faktiskt för vår gäst idag har vissa kopplingar till Johanne Lund. Visst är det så Lena?
1: Ja, jag har starka kopplingar till Johanne Lund kan man säga.
0: Lena Harris har vi med oss och eh, du sitter inte på Johanne Lund, det kan man inte säga. Eh, var, var är du i världen just nu?
1: Jag eh, sitter på ett väldigt vackert ställe utanför Bath i sydvästra England och tittar ut över eh, vackra omgivningar, kullar och dalar med lite träd här och där och vackra gamla stenhus.
0: Är inte det ett där semesterparadis för britter?
1: Jo, det är det faktiskt. Ja. Precis, även ja. för britter är det. det. <laughs>
0: Så är du på semester eller har du några andra ärenden ö, ö, ja. över där? i?
1: mitt ärende är faktiskt en ny familj eftersom jag gifte mig för två år sedan med en engelsman och flyttade hit.
0: Just det. Så du har flyttlandet helt enkelt?
1: Ja, jo precis.
0: För kärleken, okej. Okay. Ja. Mm. Vill du, vi har ringt upp dig idag, eller jag har ringt upp dig idag för att dels så har du varit, jag känner dig för du har varit med i styrelsen för Bibeln idag. Mm. Något som blev lite svårare när du flyttade till England så därför mm. så lämnade du det uppdraget. Men du har också jobbat då på Johan Lund och delvis tror jag kopplad fortfarande till Johan Lund, du ska få reda ut det där lite grann. Mm. Men berätta lite om dig själv så vi får lära känna dig lite.
1: <laughs> ja, jag har ju som sagt jobbat länge på Johanne Lund. Jag började 2001 där och avslutade formellt min tjänst nu i januari 2016. Okej. Okay. Ja, fast fortfarande är det ju så att jag har eh, vissa kurser kanske inte helt avslutade för alla studenter så jag finns tillgänglig och så där för... Fortsatta avslutningar och av kurser och sådär. Eh, men jag jobbar inte längre kvar där. Eh, jag har mest... Min huvudsakliga uppgift har varit att vara föreståndare för Bibelskolan. Eh, inklusive flera kurser där. Som Nya testamentet till exempel. Och en kurs i det kristna livet. Dessutom så har jag också haft ansvar för undervisning av det heter religionspedagogik men det handlar framförallt om hur undervisa i kristen tro i kyrkan. Mm. Mm. Så det är alltså för de som ska bli präster i FS och svenska kyrka. Alltså då både i mer pastorala praktiska kurser, alltså att de får öva själva på att ha konfirmandlektioner till exempel. Eh, men också mer teoretiska kurser där vi liksom börjar i den allmänpedagogiska teorin och mm. gå vidare till mer praktiska. Ja, hur, hur möta unga, tonåringar, vuxna i undervisningssituationer i församlingen. Så det har varit mina två huvudområden på Johanne Lund.
0: Just det. Vi som... Um följer podden här vi, vi, har, vi har, vet ju att vi sitter och ler lite grann åt inledningen Jag har varit <laughs> ganska länge på Johanne som som vi hade Loe i förra <laughs> året som <laughs> ja, ja, ja. firade 40 där så att, ja. eh, men, men okej, okay, i något sammanhang länge såklart <laughs> ja. men eh, hur, hur hamnade du på Johanne Lund som lärare då?
1: Um, ja, jag prästvigdes för EFS några år innan och jobbade då för fullt i Karlstad Värmland, IFS okay. och Värmland. I fest där. Och ja, och sen så blev det helt enkelt så att jag började jobba på andra Lundi.
0: Vad va var det som drog dig till att undervisa på, på det sättet? I en akademisk miljö istället för en församlingsmiljö?
1: Ja, det är en intressant fråga. Men jag, eh, dels är det att jag tycker det är så otroligt intressant med teologi. Alltså att fördjupa mm. sig i... Bibeln, men också i grundvalarna för en kristna tron. Så dels det drog mig, men också för att jag tycker det är väldigt viktigt och intressant att jobba med på ett vad ska jag säga, övergripande plan, att utrusta, utrusta människor att leva som kristna i den här mm. världen. Jag tror det också är en betydande orsak till att jag Verkligen kom till och landade på Johanna Lund.
0: Var det något särskilt som du kände att du tog med dig från tjänsten som EFS-präst i Värmland där in i undervisningen, som du kände det här. Det här måste de få med sig ut nu. För det här har jag liksom sett när jag var ute själv.
1: Ja, framförallt är det då i mötet med de blivande pastorerna och prästerna. Mm. Att ha varit ute i församlings- och föreningstjänst och vet i praktiken vad det handlar om. Så att man, vi har ju också mentorsgrupper på Johan Lund, mm. Och man möter hela tiden studenterna i deras brottning mellan att studera teologi men också att de längtar efter att få komma ut. Så dels det att ha haft erfarenhet att jobba ute i förening och församling. Men och rent specifikt det det området som jag undervisade som kallas katechetik det är alltså det här praktiska hantverket att undervisa i kristen tro framförallt konfirmandundervisning det hade jag jobbat jättemycket med så att, att jobba, liksom mötet med unga människor och framförallt tonåringar hade jag mycket erfarenhet av så det var jätte jätte gott att få ha med sig i mötet med blivande präster på postorer och sen när det gäller... Ja, Bibelskolan, då är det ju snarare att jag kände mig väldigt hemma med den åldersgruppen. De ja. är oftast runt 20 år. Och det... Ja jag, ja, jag kände mig hemma med den åldersgruppen. Och sen att... Ja, att, eh, att på något sätt brottas med livet och eh, trosfrågor och, och Bibeln i den åldern. Det, det kände jag också att jag hade med mig på något sätt. Ja.
0: Mm. Vad, vi, vi kan ju Det sitter säkert någon som är nyfiken Men vad, vad gör du idag då?
1: Ja <laughs> det
0: Kanske kan vara värt att nämna Jag menar, vi, vi kommer ju prata religionspedagogik här I och för sig Men ja. jag inser att vi kan ju inte bara, bara släppa den Du sitter ju inte bara och tittar ut på, på kullarna liksom.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte eh, Först och främst Så lär jag, har jag liksom Jag har ju aldrig varit gift förr Utan jag har koncentrerat mig mer på att arbeta eh, och ja, några andra grejer har jag väl gjort också men nu så lär jag mig en ny sak och det är att vara gift och leva i familj eh, och också så är jag ju nu, nu när jag då jag har ju behållit en del av min anställning på Johanne Lund de här två åren sen jag gifte mig och flyttade hit och då åkte mellan men nu i och med att jag har avslutat helt och är jag ju, tittar ju efter nästa steg. Vad är det jag ska jobba med här? Men under tiden så, så är jag tillgänglig här i församlingen där vi bor. Och det är en helt annan... Det är ju Anglikanska kyrkan och alltså den engelska kyrkan. Men det är en helt, helt andra förutsättningar än vad vi har i Sverige och Svenska kyrkan. Till exempel att man inte har så mycket pengar som Svenska kyrkan har. Så till exempel på fyra kyrker här på landet så är det en präst anställd. Mm. Eh, men runt henne så finns det ett litet team av, av eh, ja, som man kallar och lekmän. Jag är inte helt glad över det ordet. Men alltså människor som inte har en full och hel prästutbildning kan man säga. Och en del som inte är prästvigda. Men som, som också står i tjänst tillsammans med henne och predikar och leder gudstjänster och så. Och då är jag med i det. Och Hjälper till med det lite grann här.
0: Okej. Okay. Mm. Så tränar människor helt enkelt. Ja. Mm. Vad får man, vara fräck och fråga, du får bara säga svåra nej annars, jag menar. Ja. Det är okej. Okay. Vad drömmer du om? Drömmer du om en, en fortsättning inom akademin? Eller är du mer, liksom, längtar du mer efter det lokala sammanhanget just nu?
1: Mm. Akademin är alltid intressant, tycker jag. Men jag, det kan nog hända att eh, eh, det är dags för någonting annat. Och jag, man kan ju också känna när man håller på att utbildar blivande präster och pastorer att man så gärna vill också komma ut i det själv lite mer. Mm. Eh, så, men, men ändå är det nog detta. Det har nog utkristalliserats under min tid på Johanne Lund. Så är det det att jag Verkligen finner motiverat att utrusta andra så att kanske jag är inte säker på att jag landar liksom att ha någon anställning på ett lokalplan men kanske på, på nationell eller mer på, på
0: regional ja regional det sätt. var
1: ja. det jag sökt Alltså för att utrusta andra både mm. Och det framförallt detta att leva, leva som kristen i den här världen. Det är det jag tror jag djupast brinner för. Så alltså därför att, ähm, ja, äh, det har varit väldigt roligt och viktigt att utrusta blivande präster och prästorer. Men varje enskild kristen behöver också få en glädje och motivation. Men också, ska jag säga... Äh, bli uppmuntrad att veta att var och en av oss har en uppgift att fylla och att vi har gåvor och att vi är Kristi sändbud och ljus och allt var vi befinner oss. Och det mm. är ju min, tror jag, djupaste glädje att du utrusta för det.
0: Du, vi går tillbaka till äh, Akademin och Johanne Lund här en sväng. Mm. Du, du nämnde att du bland annat då hade jobbat med väldigt, eller väldigt, du hade jobbat te teoretiskt också med, ja, ja. med allmän pedagogik och, ja. och så vidare. Va vilken del i den allmänna pedagogiken, om vi nu använder ett flummigt begrepp här, mm. är det man främst vill lyfta upp i, när man utbildar präster och blivande pastorer och... Ja, Ja. Vad, vad, vad är det du känner att eh, det finns ju såklart jättemycket att ta av men, men vill du lyfta no någonting som är sånt som ja, men det här var det som jag särskilt slog på eller särskilt ville att de skulle tänka på och jobba med i utifrån alltså lärdomarna ifrån den om vi kan kalla det sekulära pedagogiken
1: ja, ja men det är det det handlar om alltså, alltså att pedagogik är ett större perspektiv än mm. just i ett kristet sammanhang alltså att att, att se på vetenskap och forskning när det gäller teorier omkring ja, hur man lär sig. Det är det det handlar om väldigt mm. mycket. Och dels så tycker jag det är intressant och viktigt. Jag vill att studenterna ska få med sig lite hur det har sett ut i historien. Hur, vad har man tänkt om det här med att dels att, att få kunskap om sin omgivning, få kunskap om världen. Hur får vi kunskap? Är det genom att titta utåt och söka och forska eller det är det genom att tänka och fundera eh, och det är såna här riktigt gamla rötter i ja, många många hundra år tillbaka redan i antiken och sådär där man hade tankar om det här så dels så handlar det om filosofin och, och, och teorin kring det här, hur får vi kunskap om verkligheten eh, så dels vill jag att de på något sätt ska vara grundade och ha en grund i det så att man inte bara köper de senaste teorierna omkring, i det här fallet då, pedagogik. Mm. Så vara ordentligt grundad och kunna på något sätt urskilja vad är det för filosofiska tankar som finns bakom. Men sen handlar det mycket också om att titta på den, de senaste tidernas forskning och erfarenhet i, omkring hur människor lär sig. Och då, då tänker jag att det är viktigt att vi faktiskt är äh, lite utrustade för detta. Så att man inte bara går på i gamla hjulspår och tänker om jag bara pratar och undervisar 45 minuter och alla mm. sitter där och lyssnar så kommer de att ha både förstått och också integrerat det i sin person och sin, sin övertygelse. Utan att vi att jag och vi vill att de som är blivande lärare och undervisare, till någon mån är man ju det, alltid som präst. Och att, att på något sätt se vad har den sekulära pedagogiken uppmärksammat i mönster, i vad som är viktigt när människor lär sig. Och till exempel en sån sak som att det är viktigt att själv vara aktiv i sitt lärande, att inte bara passivt ta emot, det är en sån där <coughs> grundbult i den, i den så att säga moderna pedagogiken, att man behöver själv vara aktiv man behöver själv kanske söka information, man behöver bearbeta och man får information till sig genom föreläsning eller studium eller um, eller att man har lyssnat på någon ja, eller att man har läst, så behöver man också bearbeta sig mycket forskning, alltså att man behöver samtala med andra, man behöver pröva man behöver testa på olika sätt eh, och inte minst inom kyrkan så är det också viktigt, tänker jag det har delvis gjort med det, men det, det handlar om mer än det, alltså att man funderar över vad vill vi ska hända med människor? Är det endast att människor ska kunna lära sig någonting i huvudet och förstå? Det är en jätteviktig beståndsdel. Och det är inte så att man i kyrkan liksom tar bort huvudet och nu ska vi sluta tänka. Men det är mer än huvudet. Och när mm. Bibeln talar om kunskap så inbegriper det hela personen. Och, att, och även en relationell... Dimension. och det talar också den sekulära pedagogiken om. Och man brukar tala om tre huvudområden inom pedagogiken eller i lärande eller kunskap, nämligen faktor förståelse att förstå kognitivt med hjärnan, men också kunna använda kunskaperna så att göra ett, en handlingsdimension. Men man brukar också tala om en tredje som har att göra med med... Relation. Och i sekulära sammanhang kan man tala om en, en glädje eller ett förhållningssätt. Eh, ett, till exempel ett förhållningssätt i, eh, i relation till det man lär sig till exempel. Och det kan man väldigt lätt applicera i ett kristen sammanhang när man talar om, och vi brukar säga kort och gott hjärna, hjärta, hand i, i i, när man talar om olika dimensioner eller områden av kunskap. Och det är väldigt lätt och väldigt användbart i, i kristna sammanhang att tala om en, en, en sån bred förståelse av vad kunskap är.
0: Ja. Vad skulle du säga utifrån den, om man nu ska kategorisera det så, kristna religionspedagogiken? Mm, ja. Men, vad, vad skulle du säga är det främsta som den allmänna sekulära pedagogiken skulle kunna lära sig utifrån den kristna pedagogiken finns det någonting du tänker på som oh. särskilt liksom...
1: oh. vilken intressant fråga oh, nu måste jag tänka lite här um...
0: det är okej okay att tänka
1: <laughs> Ja, oh, tack um...
0: för jag tänker att vi har en, en lång tradition i, i både kristen i det tradition och i judisk om vi backar ännu längre av oh. just lärande oh. och jag tänker att det säkert har påverkat den. Framförallt västvärldens lärande och så vidare. Men finns det någonting idag man skulle kunna lyfta som. Ja, men här har vi någonting som funkar hos oss. Och som det sekulära samhället på något sätt tappat lite grann.
1: Mm. Kanske relationsdimensionen då. Att liksom eh, undersöka den lite mer. Och det finns eh, en... Ja, oh, det är svårt att svara kort på det här. Men alltså det finns en... en
0: Vi har tid. Ja, uh, uh,
1: en amerikansk uh, religionspedagog och man, där brukar man ta om Christian Education. Det blir ju mer fokuserat, man förstår mer vad man pratar om. Han heter Parker Palmer och han pratar om att inte bara uh, objektivisera kunskapen. Och han befinner sig ju i liksom i, i, i mötet mellan, i, framförallt inom ett en kristen kontext, men han, han, han går över gränsen mellan allmän pedagogik och kristen. och Han pratar om att inte komma bara på ett eh, så att säga neutralt, objektiviserande förhållningssätt till det man ska lära sig om. Och när han talar om kristet sammanhang så handlar det om att bli känd av någon annan, nämligen Gud. Att, bli, att ha den, liksom den relationsdimensionen. Och Han applicerar det också på en mer sekulär lärande och att inte bara ha ett neutralt och kallt förhållningssätt där jag kommer och ska forska på objekt utan att jag faktiskt finns i ett större sammanhang och lär mig i sammanhanget. Han är en intressant figur tycker jag att studera och läsa hans böcker. En annan sak som jag tänkte på är ja, jag hänvisar till två pedagoger nu men det är en annan amerikansk, en katos pedagog som är har betytt mycket för oss på Johanneslund som heter Thomas Groom och han, han talar om fem olika eh, steg i processen av lärande i en klassrumssituation till exempel i mötet med unga människor ska, som ska lära sig om kristen tro eh, och, och han, han har en väldigt intressant Förhållningssätt eller modell. Det är lätt för oss att bara säga metod eller modell, men han vill inte att man ska bara säga så fyrkant som en metod. Men det handlar om att man först och främst funderar över var står jag idag? Vem, vad tror jag? Vad tänker jag? Vad vet jag? Eh, och att man liksom först funderar vad är jag har, vad, vad finns inom mig och vad är jag övertygad om nu och här? Det andra steget är att på något sätt ta ett litet. Ta, Ta ett steg bakåt och försöka eh, analysera varför jag tänker och tror som jag gör. Och det, det är ett väldigt viktigt bidrag tänker jag. Att man liksom inte bara går på som en ångel och tänker så här, ah, det här, så här är det bara. Utan man först funderar, vad har jag inom mig? Vad tror jag? Vad tänker jag? Vad är jag övertygad om? Och sen faktiskt fundera. Det kan man göra tillsammans med någon annan i, i, i klassrummet. Alltså att man funderar över, ja det här är min bakgrund och jag har blivit präglad av det här. Så att man liksom analyserar sin eget övertygelse eller kunskap. Och sen när man har gjort det i mötet med till exempel konfirmander då. Sen är det dags att presentera och ge information av det som är ämnet för dagen. Om vi till exempel talar om... om har Guds kärlek till exempel. Om det är temat. Mm. Och så att de får, först får fundera över. Vad tror jag om Gud? Och de kan komma från helt olika sammanhang. En del är kristna. En del är inte alls kristna. Vad tror jag om Gud? Vad tänker jag om Gud? Vad är mina ståndpunkter om det här med Gud? Och sen får de fundera tillsammans med någon annan. Och sen för det tredje. Sen kan man eh, på ett bra sätt då förmedla och komma med information. Så här säger Bibeln om. Vem den kristna guden är och hans, hur han ser på människorna. Och sen, det är det tredje steget. Sen det fjärde handlar om att på något sätt eh, få ihop de här två. Min lilla värld som Thomas Grum talar om. Och den stora berättelsen. Den lilla berättelsen är mitt liv. Vad jag tror och tänker. Den stora berättelsen är den kristna bekännelsen. Och låta de få mötas. Så kan man jobba med massor med olika uttryckssätt som drama, musik, teater... Sitta och rita, samtala... På något sätt bearbeta den information man har fått... Tillsammans med det man redan har. Och sen det sista som också är väldigt intressant... Ofta känner många som har jobbat med konfirmander... Jens i de här fyra första stegen. Men mm. det han också talar om... Det är att också sen fundera över... Vad får det här för konsekvenser för mig nu? Om jag jämför med vad jag kom in i, det här, i klassrummet med idag... Vad jag tänkte och trodde om Gud och hans kärlek. Har jag blivit utmanad på något sätt? Och då är hans femte steg beslut. Som på ett sätt då vi kan tänka. Ja ah, då vill jag bli kristen. Men det handlar om små 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 beslut. I varje lektionssammanhang att fundera över. Jaha hur formar det det här. Den nya information jag har fått. Hur formar det min kunskap. Och min förhållningssätt. Och min ståndpunkt. Men också den tredje dimensionen av det här med kunskap och lära. Alltså vad, hur vill jag leva mitt liv då? Det, han har betytt mycket för oss och där han, hans approach som man kallar det för till lärande och undervisning menar han, han inte bara passar i ett kristet sammanhang utan det kan man jobba med på alla möjliga sammanhang. Och han drar ju också utifrån sekulära och allmän allmänpedagogiska liksom, teorier men han, han gör det till en mycket intressant helhet tycker jag. Och där tycker jag att det kan man ta med sig i allmän pedagogiska sammanhang också. Och egentligen, eftersom vi har det här... Det kallas religionspedagogik då på Johanne Lund. Och det är också en, en liten avdelning att fokusera på skola och, och att lära sig om religioner i skolan eller krist, och kristentro i skolvärlden. Så, så han, hans, hans approach är någonting som jag tror att man kan använda i många, många olika sammanhang. Men sen, alltså det där är en så stor fråga som du frågar som är jätteintressant och viktig så att skulle jag ha ännu mer tid att tänka så är det ju massor med sätt som som den pedagogiken eller lärande i andra sammanhang kan lära av. Och förresten, jag kom på nu två normen mm. från meningsfakulteten. Eh, de talar om också de talar väldigt mycket om. Det var mycket på 60- 70-talet som de utvecklar det här med lärande och undervisning både i skola och kyrka, därför att eh, trosundervisningen i skolan var ju mycket längre kristendom i Norge än vad den var i Sverige, så de kunde ha ett, liksom en, föra in ganska mycket i skolans värld ganska länge i Norge. Men i alla fall, det de pratar om är att Kristen pedagogik och kattketik som de pratar mycket om, det är inte bara ett litet ämnesområde bland många i skolan utan den kristna tron och kristen undervisning har ett helhetsanspråk på tillvaron. Alltså att det handlar faktiskt om en världsbild och då är ju koppling till det här med filosofi och världsbild den är viktig och det, det är en viktig dimension inom allmänpedagogiken så alltså att, vad, hur ser vi på världen och vad, vad är Ja, tänker vi att det finns en gud eller tänker man att det inte finns en gud så de har verkligen de talar verkligen om ett helhetsanspråk på tillvaron, inte bara som nu ska vi undervisa i kristentro det är ett ämne bland många ja, just det. så på så sätt så har ju där har ju kristen eh, pedagogik eller hur jag ska säga ett helhetsanspråk på tillvaron alltså det handlar om också om existentiella frågor, alltså vad, hur ser vi på tillvaron? För ytterst så handlar det om, där jag börjar, alltså att vad, hur får man kunskap om tillvaron? Är det genom att tänka eller är det genom att blicka utåt och forska? Det är liksom så två huvudlinjer inom filosofiska tänkandet och inom pedagogiken. Och där har en kristna tron och kristen undervisningen verkligen ett helhetssamt språk då, på tillvaron. Oh, nu var ett långt svar. <laughs>
0: ja, ja, precis. Sorry, sorry, sorry. Ja, det, som sagt, det är det som är skärmen med en podcast. Vi har liksom inga speciella tider att passa här. Så att Nej. vi kan... Äh, då, jag menar, vill de inte lyssna så har de ju stängt av i det här laget. Jo. Äh, jo, precis. Så, så att... Äh, <laughs> Det, det finns många trådar i det här att dra i och jag tänkte börja med att dra i, i just det här. Jag har skrivit upp på min lilla sida här si, min lilla lista vid sidan, så här, vilka är dina idoler? Och det har vi väl delvis fått svar på här kanske. <laughs> eh, det, själv fick jag läsa Groom när jag läste eh, konfirmandpedagogik uh -huh. för ett par år sedan eh, vid universitetet. och eh, Jag håller just nu faktiskt på att läsa hans... Eh, det är väl inte hans senaste bok kanske, men eh, en bok som är släppt på svenska som heter Kommer det att finnas tro?
1: Jo, men det är hans senaste bok.
0: Det är senaste boken Aa, också. Mm. Jag, jag tänkte att ibland släpper de ju fler uh -huh. böcker på engelska än vad det kommer på svenska. Men mm -mm. Eh, där han på något sätt målar upp en hel vision, just en helhetsbild på något sätt av vad han tänker om undervisning och, och framförallt kristen undervisning i, mm. i trosundervisning. Och där menar han ju också precis som du säger, att det här, men det här kan appliceras på andra mm. kontexter också. Här tror jag vi har någonting som vi... Vi skulle behöva sträcka på oss ibland i kristna yeah. kretsar och erkänna att det finns väldigt mycket som många kan lära sig om man bara kommer förbi den där lilla beröringsskräcken av att den här författaren råkar vara kristen. Mm. Ja, Eller precis. katolik i det här fallet, till och med. Ja. Du vet.
1: Ja, mm. Då blir folk
0: lite rädda kanske. Men... Den är intressant, jag är inte igenom den än. Den är förhållandevis tjock för att vara någon slags introduktion till eh, hans tankar. Men den är intressant, eh, det är den. Och eh, det kommer finnas många saker att fundera över sen när man väl är igenom. Men eh, om man är någon som mm. blev nyfiken på just Groom så stavar han alltså G-R-O-O-M-E. Mm. Eh, då hittar ni både den nya och lite äldre titlar. Det finns en del översatt i svenska gör det.
1: Mm. Det som är roligt med honom är ju... Att han är både hemma inom det här med världsbild, filosofi, den avdelning eller den dimensionen och sen också teorier från olika tider under 1900-talet omkring hur vi lär oss och att han använder det in i när han på något sätt bygger en kristen undervisningspedagogik. Så han är ju både inom liksom den teoretiska och filosofiska, väl rotad, men också väldigt praktisk. I sina böcker så tar han ju ofta upp sina misslyckanden i mötet med en grupp med unga människor som ska lära sig om tro. Han är väldigt konkret och det är inte alltid man hittar det i litteraturen. Antingen är det väldigt mm. teoretiskt och lite torrt och abstrakt. Eller så är det väldigt praktiskt och man undrar ja, får se nu, vad är rötterna för det här? De här metoderna. Mm. Men han är så otroligt genomtänkt men dessutom väldigt praktisk. Så han, alla som på något sätt är lite smått intresserade av det här området kan med glädje och behållning läsa hans litteratur.
0: Ja, och en styrka så långt i boken jag har kommit kanske, med 100 120 sidor av 300 någonting. Ja. Så är det ju också så att han han gör någonting som jag tror att vi skulle kunna lära oss alltså bara hans sätt att arbeta i boken tycker jag man kan lära sig av och det är att han använder de bibliska berättelserna ja, mm. eh, väldigt mycket för att beskriva moderna teorier och, och det slår mig när jag läser den här boken och när jag läser andra som gör likadant att de bibliska berättelserna de har bärkraft genom sin inboende pedagogik också idag ja. alltså vi, vi skulle mycket väl kunna använda dem mycket bredare än i kristen undervisning men här har vi en berättelse, den står i, ah. den råkar stå i Bibeln, men den bär just det här exemplet som vi försöker få fram i den undervisning vi vill ha, så att, Exakt. jag tror verkligen att det skulle behövas en återupptäckt av Bibelns rent krassa pedagogiska liksom, ah. undervisning också
1: definitivt
0: den, den har klara styrkor där som är eh, fascinerande när, när man då ser en en, en skicklig religionspedagog och professor använder sig av den på det här sättet. Och då slår alltså, den att just det.
1: Ja, men du, Olof, det är ju ett väldigt viktigt en, svar på din fråga. Vad kan modern pedagogi lära sig från ett kristet Bibeln. Helt ja, rätt. Men också Jesus, <laughs> eller inte minst menar jag. Han finns ju i Bibeln. Uh, inte minst Jesus och hans sätt att undervisa är jätteintressant. Alltså. Mm, mm. så av honom kan ju människor av oavsett tro lära sig, inte minst hur han undervisar och hur han hjälper människor att tänka han är ju en som inte ger enkla och snabba svar S när folk frågar honom så ställer han emot fråga och de måste tänka
0: ja. och det är en del av då den pedagogiska idé eller vision som han försöker presentera i i den här boken. Ja, det, ja, man, man, kan, man kan fråga sig ibland var, han, var hans teologi vandrar någonstans. Men det är inte en bok man ska läsa för, för en teologisk utläggning. Främst mm. kanske. Mm. Men man just för det pedagogiska eh, konceptet bakom. Mm. Men om vi lämnar idolerna här en liten stund. Mm. Och så går vi ut på andra kanten istället. Vad skulle du säga som ändå rör dig i prästkretsar till viss del och möter de som man eh, utbildar och så sådär. Vad, vad är det vanligaste pedagogiska misstaget eller problemet du ser? Va, vad skulle eh, ledare i kyrkan behöva jobba lite mer på?
1: Men det är just det här <coughs> det är just det här som jag var inne på, att inte bara prata själv, det är lätt hänt, och man är Alltså, jag själv har, har fått jobba jättemycket med det. Inte minst när jag precis hade pluggat teologi och skulle ha konfirmandlektioner. Och man tycker det är så intressant med massa olika teologiska detaljer. Och dessutom vill ge en helhetsbild av hela frälsnings, frälsningshistorien. Eh, och det behöver man göra. Men man måste på något sätt också hitta, hitta sätt att göra det på. Man kan inte bara föreläsa. I modern pedagogik eh, har... Kan man, kan man tycka att föreläsning har blivit har liksom spolats ut med badvattnet lite för mycket alltså det ofta i modern pedagogik så, är man så, så ser man med skepsis på föreläsning men det tror inte jag jag tror att vi be, det är ett sätt att få information och input vi behöver föreläsningen absolut men vi kan inte bara föreläsa utan just det här eh, som jag nämnde tidigare, Alltså att människor behöver själva vara aktiva och på olika stadier i inlärningsprocessen. Både efter att man har tagit emot information men också för att själv upptäcka och lära sig nya saker. Alltså lite learning by doing eh, som är också en sån där klassisk teori. Eh, alltså att på något sätt kasta sig in och, och verkligen ska jag säga, fördjupa sig själv, både praktiskt och, och med, med tänkandet eh, eller med huvudet eller hur jag ska säga så att man själv är aktiv därför att det är mycket tyder på att om vi inte själva är aktiva, då är det svårt alltså att kunskap verkligen kommer in och landar och får konsekvenser i våra liv både på ett förståelseplan men också i, i min, mitt liv och hur jag vill leva mitt liv
0: men när man tittar på det, jag tror också att den eh, utmaningen den utbildade pedagogen här, men eh, är det inte också så att när man pratar om eh, att undervisa eller att tala inför människor eller vilken man liksom föreläser eller så där, mm. Min känsla är också att den, jag vet inte hur jag ska uttrycka den lata föreläsningen om vi säger så, där jag bara ställer mig upp och pratar i 20 minuter eller 40 minuter mm. Den har inte så hög pedagogisk nivå om vi säger så. Mm, mm. Men jag tror att en, en föreläsning som eh, tar med sig de här pedagogiska teorierna in mm. i föreläsningen kan ja. vara mycket mer än bara en föreläsning om man bara kommer ihåg att eh, tillämpa det man säger, att utmana till eftertanke mitt ja. i föreläsningen och så vidare. Så det finns så många små saker man kan göra i en föreläsning just för att Trigga igång de här processerna. Precis. Jag som föreläsare kanske inte kan se till att det blir learning by doing på alla 200 som satt och lyssna. Men jag kan utmana till att börja ta steg och jag kan. Så, så, så tänker jag om, om det i stort i alla fall att även om jag kanske, för, för ibland kan det vara så att man hör sånt här och så tänker man ja, just det, Nej, men jag, då får jag inte stå upp och Nej, undervisa precis. mina konfirmander men det tror jag inte heller att vi säger. Däremot kan Nej. man ju behöva ta en rejäl genomtänkare hur jag faktiskt undervisar.
1: Mm. Men alltså det, det är jätteviktigt att du säger det, Olof. Därför att det tror jag också, absolut. Ehm. Ja, jag håller helt med. Ehm.
0: Men vi litar lite för mycket på vårt tal ibland.
1: Ja, och sen är det... Det beror ju lite på vad det är för grupp som du säger. Alltså är det... Om det är en grupp med konfirmander som kan vara allt mellan 10, och, eller det kan vara 5, upp till 30, 40. Eh, men är man runt 20, då, kan, då är det lättare att jobba med olika uttrycksmedel. Men är det 200 i en föreläsningssal, då behöver man jobba på ett annat sätt, precis som du mm -hmm. säger. Och då tror jag absolut att man kan bygga in de där mekanismerna. Alltså att inte bara mala på, utan att stanna upp. Ibland inte ens säga att, prata två och två utan stanna upp ställ frågor, tänk själv en stund mm. det jag brukar göra ibland i föreläsningar som jag har lärt mig av Thomas Grum är att eh, säga nu ska vi prata om det här och här och nu vill jag tänka först själv eh, vad tänker du, vad är din ståndpunkt, vad har du vad, vad kan du redan om det här och sen får de prata två och två och sen frågar hela gruppen. Vill ni säga någonting i helklass? Då får man också, dels så får du som lärare ett hum om var de befinner sig. Därför att det är också en viktig beståndsdel i lärande. Alltså att du som lärare behöver kunna knyta an till var de som ska lära sig befinner sig. Så du, dels så får du ett hum om det. Du hör vad de säger. Men också de som inte är så snabba, det är vi... Det går ju olika fort i liksom mellan tanke och ord och det man säger. De som behöver mer tid att tänka får det istället för att man bara ställer en fråga rakt ut. Eh, och så får vara en tid att fundera och så man kommer in på banan eh, och vad det är vi ska koncentrera oss på idag. Och det hjälper tänkandet och att, att de som sitter i klassrummet, kommer igång in på spåret själv så att man inte bara sitter där helt tom och så börjar föreläsningen utan man är lite mer förberedd. Och dessutom så hinner de, de uttalanden man får i klassrummet är lite mer genomtänkta och kommer från fler personer än de som bara väldigt snabbt säger saker i ett klassrum.
0: Det är intressant för han använder exakt samma metod när han säger. <laughs> uh... ja, ja.
1: ja, men det är från honom jag lärt mig. Ja.
0: Ja. Ja, alltså, no, no, I den här Boken som jag läser just nu, så, så i slutet av varje kapitel, innan han då ska gå vidare i nästa steg i sin, liksom, ja, sin steg, eller vad man säger. Ja. Så, så, så dels så, vad har, du, vad har du utav det du har läst nu? Håller du med? Finns det andra tankar du vill komplettera med? Mm. Och sen ställer han, ja, men, i den här frågan, vad tänker du om den? Mm. Mm. Och sen tar han själv upp den frågan, när man då bär med sig någonting att... <gasps> Att, att, så det är kul, han gör det även i skrift. Ja,
1: mm. ja. Ja, men han, som jag säger, han är väldigt allround. round Alltså på ett, inte på ett ytligt sätt utan väl genomtänkt och mycket praktiska exempel. Ja, väldigt bra tycker jag.
0: Det gör jag faktiskt ibland när jag, när jag predikar. Ja. Efter att man har läst texten om man nu eh, är i en kontext där man, man läser texten, ehm. Så låter jag församlingar med en eller annan metod eh, fundera själv på texten. Mm. Antingen läsa den tyst och så att säga, tugga på den för sig själv. Eller ha någon form av diskussionsövning som mm. sammanfattar den här i tre ord eller någonting. Mm, så att är bra! Så att de är bekanta med texten när man väl börjar
1: Åh, själva tack. predikan sen. Det var en god idé. Ska jag? Ja,
0: det funkar faktiskt väldigt bra. ibland <gör> känner man när man ställer sig upp att nu skulle jag faktiskt inte behöva säga så mycket mer. För att nej. de har upptäckt texten själva här. A -a, och mycket a -a. av det som jag tänkte säga har de fångat redan. Så att, a -a. Uh, nej men det, det är faktiskt väldigt, väldigt effektivt. Sen vet jag ju också att det inte alltid är uppskattat. För att en del kommer till gudstjänst för att bara få sitta och inte a -a. göra någonting. A -a. Uh, så att man får inte missbruka det kanske. Mm. Vi ska ta och börja runda av här. Mm. Eh, det känns som vi skulle kunna prata länge. Vi får kanske oh. återkomma med att grotta ner oss i någonting oh. specifikt. <laughs> eh, så, Men eh, du ska få en eh, fundering Nu är det ju så här att du hamnade lite mitt emellan utgivningar här. Så att det är lite eh, rörigt vem som kommer efter dig i, i podden. Jag brukar ju alltid låta den som är före, skickar en fråga till den som kommer oh. efter. Wow. Så du har inte fått någon fråga här, mm. tyvärr. Men du ska få ställa en fråga i alla fall. Mm. Så du får den lätta delen. Mm. Och jag tror att den som nu kommer på tur här, om inte någon annan hinner in emellan, det är James Starr på oh, wow! Ja,
1: Johan jag ställer Lund. gärna någon fråga till
0: honom. Ja, ah, jag kan tänka med det. Ah. Vi ska prata Petrusbrevet, första. Han har ju skrivit en kommentar i NTB, alltså Nya Testamentets budskapsserien som ges ut, en bibelkommentarserie. Ja. Och vi ska prata lite om det, om hur det har varit att jobba med en bibelkommentar på det sättet. Och första Petrusbrevet då, specifikt också. Den här intervjun har liksom legat och skvalpat ganska länge. Men nu tror jag verkligen att den ska bli av om inte någon blir sjuk. Så att du kan fundera lite grann. Mm. Är det så att du har någonting som du skulle vilja eh, fråga honom? Och under tiden mm. så eh, tänker jag slå ett slag för att eh, nu så finns eh, nästa bibelguide ute. Eh, Johannes Inberg som ni har hört i podden får, eh, har nu släppt sin bibelguide till Kolossebrevet och Filemonbrevet. Så att nu finns den att beställa om ni skulle vara nyfikna på att använda den för eget studie eller i grupp nu när ni börjar fundera på vad som gäller för höstens bibelstudier eller sådär. Och det finns ju många fler i den serien. Jag vill också passa på att slå ett slag för att om inte så lång tid nu så kommer också en bibelguide till jobb och klagovisorna. Det är inte i samma serie utan det är ju så att för... Två, tre år sedan så skrev Staffan Ljungman ett antal texter i Bibeln idag kring jobb som var väldigt uppskattade. Och vi har helt enkelt låtit Staffan Ljungman komplettera så att vi får hela jobb och också klagoviserna i en och samma bok. Så det är alltså bibeltext och det är en kort kommentar då som man kan ha för en enskild vandring genom de svåra frågorna i livet helt enkelt. Om det om lidandet och så vidare, de frågor som jobb- och klagoviserna ställer. Så vill man ha lite GT och jobba med i sommar eller i höst så kommer den boken alldeles strax också hos Bibeln idag. Men nu, Lena, mm. vad, hur ska vi låta James jobba, tycker du?
1: Och du ni kommer ha ett jätteintressant samtal om... om eller var det första Petrus?
0: Ja, visst är det det va?
1: Ja, men ha, min fråga från mig kan vara hur Petrus beskriver kunskapen om Gud. Så, ja, olika... Nej, men jag bara säger så kort och Kunskapen om Gud enligt Petrus.
0: Det ska han få jobba med. Mm. Mm. Men då tackar jag dig så otroligt mycket. och Är det något du skulle vilja slå ett slag för så här i slutet innan vi lägger på och eh, rör oss ut i ja, vad det nu är för vår här? men Ja,
1: ja. Eh, nej, men det är nog min hjärtesak alltså att eh, varje kristen har både ansvar och, och möjlighet. Att läsa Bibeln och att dela Guds ord i ord och handling. Alltså att, att varje kristen är um, bärare av, av, av Guds evangelium, av Jesus Kristus. var vi än befinner oss och att leva ut det helt och fullt.
0: Jag tycker det var ett fint sätt att dra <laughs> ut det. Då tackar vi dig Lena för att ja. du var med. Och Tack. vi hoppas på ett återseende här mm. någonstans längre fram. Kring något mm. särskilt tema lämna kanske. Mm. Så hörs vi av. Tack så mycket. Ja.
1: Tack så mycket själv. Okej, okay. Hejdå.
0: Hej.